0: Buenas tardes o buenas noches. Si escuchas esto en directo en la FM, pues ya lo sabes. Buenas madrugadas y si lo haces en podcast, donde y cuando te dé la gana, pues eso. Bienvenido, bienvenida al oráculo del Mundial con Sportium, un programa de radio que se sabe podcast, no sabemos podcast y nos gusta. Vamos a acompañarte durante todo el Mundial de Qatar que arranca, ahora sí te lo digo bien, el próximo domingo 20 de noviembre. Ayer te dije que era el 18, no, 18 es viernes, te puedes ir de fiesta. Pero el domingo, 25 de la tarde, marcador Radio Marca con los Pablos, el primer partido inaugural del Mundial de Qatar. ¡Qué ganas de Campeonato del Mundo! ¡Qué ganas! Ayer fue el primer episodio con un monográfico sobre las favoritas, las claras y las outsiders. Si no lo escuchaste, ya lo sabes. Lo puedes hacer en la web de Radio Marca, en la web de marca.com y en todas las plataformas de audio, en todos los podcatcher, en tu podcatcher favorito, en Spotify, en iVoox, en Apple... En donde te dé la real gana porque estamos en todos y cada uno de ellos. Desde ya mismo, media hora de radio de fútbol y de apuestas con los dos tipos que más saben de lo suyo. Cada uno de lo suyo. Uno es un genio del fútbol internacional, el otro es un artista de las apuestas. Hola, Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, Sergio. Un placer, como siempre, estar aquí. Más para hablar de este Mundial de
0: Qatar. Y hoy de la luchoneta. Hoy de la convocatoria. ¿Solo quiere un sí o un no? ¿Te falta gente? ¿Te sobra gente? No. Eso va a ser así de fácil, ¿eh? <risa> Pensé que iba a ser más complicado. Vamos a hablar con el genio, con el tipster, que más sabe de lo suyo. Hola, Juan Gaya Salón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos?
2: Pues muy bien. Contento de hablar de España y a ver si Miguel consigue ilusionarme porque a día de hoy no lo estoy.
0: <risa> me da la sensación que a ti te falta o te sobra alguno.
2: A mí me falta, pero creo que Luis Enrique ha sido muy inteligente y después voy a matizar.
0: Es, es zorro Lucho, ¿eh? Que ya es streamer, por cierto. Es sí, streamer, tío. En fin. El oráculo del Mundial con Sportium y con Miguel Ruiz, con Juan Gallasalón y con Dani López Cantador tocándole las teclas hasta las 2 de la mañana o a la hora que sea, siempre y cuando lo escuches, cuando te dé la real gana. La idea del segundo episodio de este oráculo del Mundial es hablar de la selección española, de la lista de convocados de Luis Enrique, de todo lo que hay, de lo que no hay, de lo que pudo haber y de lo que vete tú a saber si hay o no de aquí al debut. Porque creo, Miguel, que todavía se pueden hacer correcciones, ¿no?
1: Sí, alguna corrección se puede hacer, sobre todo con lesionados, ya lo vimos con Francia, y, y bueno, ese tipo de cuestiones, pues ahora mismo el Mundial de Qatar las tiene muy presentes.
0: Ahora mismo, lo que tiene todo el mundo muy presente, Miguel, Juan es si se suben o no se suben aquí. Encendemos la luchoneta en el oráculo del Mundial. Eh, te pedía Miguel, te pedía Juan Miguel, que por favor que le ilusionaras a qué tenemos que agarrarnos, a qué podemos agarrarnos. A mí también me iría bien si me ilusionaras un poquito.
1: <risa> bueno, yo creo que nos tenemos que agarrar a la experiencia de Luis Enrique. Para mí, y esa es opinión muy personal, eh, no hay un entrenador como él en todo el Mundial, creo que es el mejor entrenador con, propiamente dicho, de, de este Mundial de Qatar, creo que es muy inteligente eh, lo que está haciendo con esta generación de futbolistas, sabe que lo primero que tiene que hacerles es a hacer un equipo, a hacer un, un conjunto de jugadores que sepan cuál es la idea, que la compren y que crean en ella y a partir de ahí creo que esta selección y este conjunto de jugadores solo puede crecer y dentro de lo que quiere Luis Enrique obviamente son el conjunto de 26 jugadores en los que él confía plenamente para que acompañen esa idea y de momento yo creo que tampoco
0: le ha ido mal. Si tuvieras que quedarte con algo que te falta, Juan, así como titular, eh, y por, por, por ahí tu, tu necesidad de, de ilusión con la luchoneta, ¿qué sería? ¿Qué echas de menos o de más?
2: A mí lo que, me, lo que me fastidia es que un equipo como el Betis, que es de los que mejor fútbol hacen, no ¿Mm? tenga ningún representante. Creo que el de que ha sido inteligente, porque al final que ha cogido Busquets, Gavi Pedri, un mediocampo muy fiable pero realmente a lo mejor no, no, no hay meritocracia. Para mí Canales se ha merecido más que Busquets. Juegan en, en rol diferente, pero al final me hace falta un poquito ese jugador del Betis que que, que nos ofrece de lo mejor de, en España. Pero bueno, yo creo que es inteligente porque trae algo fiable, algo que funciona y algo que no, que no necesita adaptación. Por esa parte... Creo que
0: ha sido inteligente. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Miguel, pero yo creo que el Busquets Gaby Pedri que se presupone o se supone que va a ser el titularismo durante el campeonato del mundo, yo no sé si ha rendido en el Barça en este primer tramo de temporada como se esperaba.
1: Uh -huh. eh, y especialmente porque, bueno, de alguna manera el Barça y España tienen bastantes diferencias en su forma de ejecutar los partidos. Creo que las piezas que, que diferencian en muchos casos, eh, tanto a España como al Barça, eh, son las que son definitivas a la hora de valorar cómo juega esta España y cómo juegan muchos de sus roles, ¿no? Eh, yo no tengo tan claro de que vayan a ser Busquets, eh, Gavi, ¿No? Pedri... ...los titulares de este Mundial... ...yo no sé si coque eh, también puede tener un papel fundamental... ...siempre ha rendido con la selección... ...es un jugador en el que Luis Enrique confía mucho... ...y ojito también a Rodri... ¿no? ...como segundo pivote... ...un jugador que creo que puede entrar mucho... ...ojito no sea central... ...porque se ha ido probando también en los últimos meses... ...no solo en España con Luis Enrique... ...sino también con, con Pep guardiola en el City... ...creo que puede ser un jugador que dé mucha estabilidad a España... ...y la sensación que yo tengo es que... Eh, ...la idea de juego es diferente la búsqueda muchas veces de la presión del balón, de cómo atacar es muy distinta y eso muchas veces a Busquets también le acomoda mucho más y, y se ve un Busquets completamente distinto eh, hay pocos partidos de la selección española en, la que Busquets, en los que Busquets no haya brillado y no haya sido uno de los mejores jugadores del campo.
0: Se está empezando a deslizar es verdad lo de Rodri, se está empezando a escuchar bastante y cuando el río suena agua lleva ¿pudiera ser una posibilidad? Eh, Emerick Laporte entiendo con Rodri como pareja de centrales más sacar la pelota.
1: Sí, bueno, al final es una base de la jugada muy sensata, eh, no creo que sea un argumento principal, pero sí que puede llegar a ser un recurso interesante, sobre todo cuando eh, sabemos que el contexto que necesita Eric García para ser importante en ese central derecho, eh, muchas veces incluso con ese contexto comete errores que pueden eh, llevar a, a problemas a, a la selección, no pero sabemos que Rodríguez es un, es un jugador que va a fomentar muchísimo esa salida de balón, que va a dar un apoyo muy importante a Busquets para que tenga cierta libertad para acomodarse y para eh, ...iniciar jugada y creo que en ese sentido... ...todo lo que compensa eh, esa posibilidad... Eh, puede estar dándole vueltas Luis Enrique ahora mismo el cómo componer ese mediocampo que obviamente, y, y como bien decíais no al final pueden faltar jugadores pueden faltar nombres, pero creo que tiene recursos suficientes como para cometer la idea que tiene en la
0: cabeza Yo echo mucho de menos a Miquel Merino, la verdad creo que hubiera sido importante <risa> Comparto,
1: eh, comparto. Es, un, es un jugador importantísimo
0: sí y, y hubiera dado pie a cambiar el sistema a jugar con 4-2 para uh -huh. ser un poquito más potentes, no sé. Bueno, quería preguntarte, Juan, porque eh, a la hora de apostar, a la hora de, de seleccionar en Sportium.es en la casa de apuestas número uno eh, en España, las cuotas y las apuestas que queremos llevar a cabo, entiendo que hay que estar pendiente y fijarse en cualquier mínimo detalle. ¿Hay, Miguel, eh, 20 mm, debutantes en un mundial de la selección española, cierto? Uh -huh. eso influye, Juan eh, esa juventud y esa bisoñez quizás en una cita tan grande como un mundial, ¿se puede notar a la hora de, de las cuotas que nos den en Sporting por la selección?
2: Sí, hoy miraba los, todos los delanteros y aparte Morata que tiene 30 años ¿Mm? los demás son niños uh, es, estaremos de acuerdo que Luis Enrique es un técnico arriesgado y que, y que su forma de, de entender la convocatoria es arriesgada por lo tanto, uh, yo lo comentaba en otra radio eh, que cualquier selección tiene un jugador de reconocible Argentina tiene a Messi, eh, Brasil tiene a Neymar, Rusia Inglaterra tiene a Harry hmm. ¿Cuál es el jugador reconocible de España? Porque yo no lo sé. Y eso pues, bueno, puede ser bueno o puede ser malo. Al final no, no sé ¿qué, qué jugador es el líder de España
0: Ya, sobre todo ¿Cuál es la cara, no? ¿Cuál es el jugador claro. que le puede dar el salto de calidad a la selección?
2: Es que yo no lo encuentro. Y eso no sé si es que tenemos un buen bloque o es que nos hace falta un, un jugador de referencia A día de hoy la morata como el jugador de referencia del país, yo creo que no, que no está preparado para ello o que no tiene el nivel para ello.
0: Habla un poco, Miguel, de la pobreza también, de entiéndase lo de pobreza, ¿eh? que venimos de donde venimos. Creo que es un grupo que puede ser muy interesante en el medio plazo, pero que quizás este Mundial le pilla muy, muy pronto. No sé si, si coincides con Juan.
1: Sí, 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 en ese sentido es, es cierto, ¿no? Yo creo que, y ahí está precisamente el mérito de la idea y sí. de acompañarla con una selección que, que acompañe todo, todo el todo el entendimiento de lo que debe ser este, este equipo de cara al futuro. Obviamente yo creo que la cara reconocible de esta selección tiene que ser, quizá no es, pero tiene que ser Pedri, un jugador que representa no solo el estilo que persigue ahora mismo la selección, sino también la idea que tiene Luis Enrique, ese juego que puede ser combinativo, que, que dé eh, protagonismo a jugadores creativos, y yo creo que dentro de lo que es esta selección española, ahora mismo no hay nadie reconocible por lo que comentaba Sergio, yo creo que es demasiado pronto, ¿no? es una generación que tiene que crecer, que tiene que madurar es difícil encontrar un top 3 eh, en su posición sí. dentro de esta selección y esto es algo que Luis Enrique conoce, es difícil que hubiera un top 3 también fuera de esta selección porque creo que eh, salvo estos 26 que son los que se lleva, los demás tampoco representan ese eh, liderazgo o, o ese eh, top dentro del fútbol internacional y sí que tengo la sensación de que dentro de estos 26 sí que puede llegar a haber un top 3, un top 5 del mundo.
0: ¿Sabes quién puede ser ese? Este. Nos subimos a la luchoneta en el oráculo del Mundial. Miguel, Juan, eh, el líder es Luis Enrique. No, no nos llevemos a equívocos. Nos podemos empezar a emocionar o a ilusionar o a conocer sobre todo gente, ponerles caritas el próximo día 17. Y un partido, Jordania-España No sé si has mirado las cuotas, Juan para, para ese partido Entiendo que la selección de Jordania Una victoria, un empate de la selección de Jordania Se tiene que pagar muy, muy bien
2: Pues sí, mira, precisamente llevo toda la mañana Analizando el partido ¿Mm? la, evident, Evidentemente la victoria de España se paga a 1,09 1,07, va fluctuando Y evidentemente son cuotas que no tienen valor Pero hay una cuota que me gusta bastante Que es que España gana de tres o más goles Que nos la cotizan a 1,75 oh. Yo quiero pensar que si España uh, es la última el último toque de, de atención y me imagino que intentar hacer un partido serio y correcto y marcar más de tres goles a Jordania o ganar en este caso de tres goles o más, debería ser lo, lo más previsible, más, más allá porque Jordania es un equipo bastante flojo.
0: ¿Lo ves factible Miguel, ese más tres del que habla Juan?
1: Sí, sí que podría ser. Es una selección muy muy flojita. Una selección que además, obviamente, va, va a intentar defenderse de, del resultado de España, salir a la contra. Y eso, obviamente, España es un equipo que, que se siente cómodo en la dominancia.
0: ¿Podríamos decir el nombre de algún jugador de Jordania? ¿Sabes alguno? ¿Tienes alguno controlado? Eh, me,
1: no, me, pone, me pones en aprieto. Broma, no, ahí ¿no? no. No, no, no. Ni de broma. Es que además. Los jugadores
2: ¿no? que, que menos se paga su gol son. Según Sportium, Ali All One y Hamza Aldour, que se paga a 10 Fíjate. euros que marcan. Por lo tanto, me imagino que estos deben ser los jugadores más destacados o con más facilidad sí. para marcar.
0: Que, que igual no sabemos ni pronunciarlos correctamente. O sea... yo,
2: yo seguro que no. <risa>
0: Eso es lo que tenemos el próximo día 17 Que puede ser una buena oportunidad Yo creo que esa apuesta, ese mercadito del que hablaba Juan Es bastante interesante Miguel, que de Jordania sabe eh, Lo da como factible Yo creo que es una posibilidad bastante, bastante bastante real Una forma de ver diferente el partido Centrándonos en el Mundial eh, Ayer hablábamos de las favoritas y de las outsiders eh, Vamos a intentar ponerle techo a la selección, Miguel. Haciendo un análisis frío de lo que tenemos, empezando por... En términos generales, ¿eh? luego vamos al grupo, pero en términos general, ¿cuál crees que puede ser el techo de la selección?
1: Yo diría que el techo de la selección puede ser semifinales. Creo que ya sería algo... un, un éxito rotundo. Sobre todo por la generación tan joven de futbolistas que lleva España... Sobre todo porque creo que hay selecciones que llegan en una clara madurez y que están por encima ahora mismo de del equipo español y quizá no por idea, pero sí que por momento actual hay otras selecciones que yo veo más preparadas entonces creo que si España llega a semifinales estaríamos hablando de un éxito rotundo, no solo de la idea, sino también de, de la convocatoria de la plantilla y de lo que ha pretendido Luis Enrique en este
0: Mundial. Sería un resultado histórico porque realmente la historia eh, si no me equivoco creo que han sido dos semifinalistas, semifinales mundialistas sí,
1: Segunda, segundo mejor resultado, tercer mejor resultado eh, si contamos con, con ese Mundial de 1950 y obviamente también el, el Mundial que ganamos en 2010, obviamente.
0: ¿Y esto cómo se ve en Sportium, eh, Juan? ¿Estamos entre las favoritas para ganar el Mundial o, o no estamos en el grupo cabecero?
2: Estamos en el grupo cabecero, cosa que me extraña un poco. Somos la cuarta selección favorita. Creo que sobre el papel seríamos la quinta o la sexta. ¿Mm? Y, y bueno, uh, más que llegar a semifinales o cuartos, también es para mí es muy importante la forma de de jugar y la forma de perder. Es decir, si en cuartos de final te encuentras a, a un equipo potentísimo y te elimina, pues pues mira, pues al final son cosas que, que pasan. Al final, uh, bueno, vamos a ver qué papel hacemos. Sí que es cierto que presión Luis Enrique tiene poca, porque más allá de hombre eliminar nuestra primera ronda con, con Costa Rica y Japón sería para mí sería un fiasco, pero bueno... Uh, octavos, cuartos de final, pues podían ser actuaciones más o menos previsibles
0: Yo en mi bracket, del que tanto os hablé ayer eh, el techo, siendo optimistas lo pongo en cuartos porque me da que los octavos pudieran ser contra Croacia y los cuartos contra Uruguay, creo que ganar a la selección uruguaya lo veo lo veo difícil pero bueno.
2: pues, pues, pues mira, para que te hagas una idea ¿Sí? uh, Sportium cotiza a 51 euros que Uruguay gana y España creo que es a nueve. Por lo tanto, según Sportium, es mucho más favorita ganar España. Por lo tanto, tú deberías apostar a favor de Uruguay porque la cotiza muy a la baja.
0: Bueno, sería una posibilidad. Sería una de esas eh, apuestas diferentes, ¿no? De esas auxiliares que, que hablábamos ayer. Ha dicho Juan, la tira ahí de Soslayo, que sería un fracaso el no pasar de grupos. Eh, coincido. La verdad es que coincido. Pero creo, Miguel, que igual tampoco es ninguna quimera, ¿no?
1: Hombre, yo creo que sería un fracaso absoluto no pasar de grupos. Más allá de que, obviamente, se te puede complicar mucho el grupo de, de una manera rápida eh, si tienes un mal resultado con Alemania, sin ir más lejos. Yo creo que al final, en, en un Mundial, una de las cosas que tienes, una de las grandes dificultades es que es un torneo muy corto en el que los tres primeros partidos lo marcan absolutamente todo para que luego te puedas ver las caras con, con las que... o donde empieza el Mundial de verdad, ¿no? Y realmente es cierto que cualquier descuido te puede complicar mucho la vida, en 2010 sin ir más lejos <risa> aprendimos mucho de eso ¿no? y yo creo que eh, España tiene, tiene opciones de pasar de grupo de sobra, creo que además es una ambición muy, muy baja por así decirlo, pero eh, obviamente todo puede pasar, estamos en, en un grupo E en el que Japón es una selección que aunque va a tener eh, mucha valentía va a ir muy arriba, creo que Ahí se puede complicar un poquito la cosa eh, con respecto a, a, al, a las ganas que le ponga la selección nipona. Y obviamente Alemania, más allá de que haya tenido muchas bajas, es un gran seleccionado.
0: Para el primer partido, Juan, eh, es el debut de España contra Costa Rica. Eh, ¿Somos muy favoritos uh -huh. o realmente favoritos en Sporting.es?
2: Prácticamente las cuotas son muy similares a las de Jordania. Es decir, En Jordania nos dan 1,07. En España, uh -huh. Costa Rica nos dan 1,15 y realmente refleja la diferencia que hay. Sí que es cierto, como dice Miguel, que en un Mundial puede pasar cualquier cosa, uh -huh. pero en un grupo en el que tenemos a Alemania en horas bajas, y dos equipos muy muy flojos, sobre todo Costa Rica, uh, yo creo que España debería plantearse ganar los dos partidos contra Costa Rica y Japón, y después contra Alemania, pues, pues bueno, perder contra Alemania sería algo que entraría dentro de la, uh -huh. de la normalidad.
0: Hay muchos mercados en, en sport1.es. hay más de 180 mercados de, en diferentes eventos, teniendo en cuenta los del Mundial, y no sé si me vais a llamar loco los dos, estáis dando muy por hecho el Japón-España eh, más 3 para la luchoneta… Eh, si no me equivoco se está pagando 5.50 el empate de Japón y España en ese último partido de la fase de grupos eh, estoy muy loco Miguel estoy muy grillado si pienso que taque Cubo y compañía nos pueden rascar un empatito
1: pueden rascar pueden rascar es cierto que el partido más sencillo quizás es el de Costa Rica una selección uh -huh. muy veterana una selección con, con malas artes incluso un, una selección dura una selección dura complicada de jugar pero Japón es cierto que tiene esa iniciativa que, que son valientes Que tienen ese gusto colectivo eh, Creo que es una selección que va creciendo Y que además está consiguiendo buenos resultados internacionalmente Y que empieza a tener un reconocimiento Es verdad que la selección, la convocatoria No ha sido eh, Muchas veces la esperada por, por el aficionado medio en Japón Ha llamado mucho la atención eh, Alguna elección, le pasa un poquito como con Luis Enrique Aquí en España Sí, faltan pero... nombres, faltan nombres. Sí, sí, sí. No se ha llevado a Furuhashi, un, un jugador que además eh, hace muy poquito se ha enfrentado al Real Madrid. Jugadores que yo creo que tienden a ser la nueva generación que se espera de Japón y que uh -huh. quizá no han querido acelerar, no han querido eh, tenerlos ya en este Mundial de 2022. Y yo creo que sí. Obviamente Japón puede, puede ser una de las selecciones que, que llamen la atención o que puedan complicar la vida a España o a Alemania. Ojo, eh, porque eh, muchas veces representamos en lo que buscamos en lo que queremos, en lo que deseamos por la afinidad pero ojo que es que Japón eh, puede complicar la vida a cualquiera en este grupo.
0: Somos realmente favoritos según estoy viendo en Sporting.es para ganar también el grupo para, hmm. para salir primeros de grupo se paga 1.06 que España es líder de grupo por 1.09 de Alemania. Juan eh, son... Esto
2: sería, sería que se clasifica uh, si no voy mal porque estas cuotas la, las estoy viendo también y que ¿Mm? se clasifica, digamos, que la Sportium y cualquier, ah, casa cierto, de apuestas, cierto. cualquier casa de apuestas da por hecho que España y Alemania se van a clasificar. Cierto, cierto. Para ser primero, también España sale el favorito, cosa que me extraña, porque realmente ser primero seguramente será el que gana entre España y Alemania. Seguramente, porque ya, ya ya os digo que en un mundial pasan mil cosas. Para el primer partido, si me permites, en España-Costa sí. Rica hay una apuesta que es España gana, ya hay menos de 3,5 goles a 1,75 75 ¿Mm? Creo que tiene bastante valor porque, bueno, Costa Rica, como dice Miguel, va a presentar un partido feo, un partido de palo, y, y España no tiene mucho gol, se, seamos claros. Por lo tanto, que España gana ya hay menos de tres goles y medio, 1-0, 2-0, 3-0, o incluso un 2-1, pues creo que es una apuesta con bastante valor.
0: Pues mira, yo creo que es una para tener bastante en cuenta. Es verdad lo que estabas diciendo, ¿eh? me, me, me he ido a la primera, el líder del grupo, el ganar el grupo es un 83 para España, 2-0-5 para... Para Alemania. ¿Hay mucha diferencia, y yo creo que con esto cerramos el tema de los grupos, Miguel, entre España y Alemania?
1: Eh, sí, sobre todo yo creo que Alemania ha perdido eh, varios, varias figuras importantes. ¿no? Yo creo que eh, la baja de Marco Royce les ha hecho mucho daño, creo que incluso anímicamente creo que es una baja importante. Eh, y da la sensación de que, de que puede ser que Alemania esté menos hecha que España. Hmm. España ya se han visto las caritas de estos jugadores muchas veces, han salido a competir han sido jugadores que han sufrido en, en competiciones muy duras como puede ser esa pasada Eurocopa yo creo que esta España eh, sí que tiene la capacidad de de demostrar que son un equipo que se conocen, que tienen ciertos automatismos y Alemania yo creo que todavía se está cocinando, a fuego lento porque lo está haciendo muy bien Hans y Flick pero me da la sensación de que España ahora mismo sí que está un pasito por delante de Alemania, más allá de que los nombres de Alemania asusten
0: ¿Estás más ilusionado, Juan? ¿O sigues en, sigues frío?
2: Yo, a mí, yo le tengo mucho respeto, mucha simpatía, pero yo, hasta que no vea hasta que no vea el primer partido, incluso contra Jordania, un 3-0, un 4-0, no, es que me, me hace falta ese, ese David Villa, ese Fernando Torres, ese Puyol. No, no veo ese jugador que, que lo mire por la tele y diga este, este año es el nuestro. No lo veo.
0: Vamos.
2: Y Pedro y, Ped, y, y Gaby, que sí, que están llamados a ser,
0: hmm. están
2: llamados a ser, pero lo son ahora. ¿Lo sabremos en 15
0: días? Pues me parece un cebito fantástico, Juan. El oráculo del Mundial en Radio Marca. Seguimos. Estamos consumiendo esta media horita de deporte, de apuestas. El Mundial de Qatar... Con el oráculo del mundial, con Sportium.es, la casa de apuestas número uno en España, que nos da muchas posibilidades de ver el mundial de formas diferentes. Con más emoción, con más picante, con más sentimiento. Una de ellas, hemos hablado en general de la selección española, vamos a hablar también de lo individual. Mañana dedicaremos el. el mañana no, el jueves. Dedicaremos el programa, el episodio, a hablar de, de estas apuestas más especiales, más eh, individuales: MVP, mejor portero, máximo goleador... Y demás. Pero hoy vamos a centrarnos en la selección española, porque no sé, Juan, si hay alguna cosita en la que podamos echarle el ojo y podamos, a lo mejor, bueno, eh, pues eso, ser diferentes, ¿no? Y, y, y darle un poco de, de emoción y, y más ilusión a la luchoneta.
2: Pues hay un, hay un tema que me llama mucho la atención. Sí. Uh, Morata será el nuevo de España y que queda pichichi en el, en el torneo, se paga 51, ¿vale? Uh -huh. Evidentemente, uh, no es el favorito. Pero hay una cosa que, que mucha gente no tiene en cuenta. Uh, España va a jugar dos partidos contra equipos que posiblemente caigan goles, que es Costa Rica y Japón. Claro, si en zona de grupos España ma marca tres goles a Costa Rica y tres a Japón y Morata marca dos y dos, por decir algo, ¿Sí? se puede poner el pichichi. Por lo tanto, yo cuando apuesto a goleadores miro muchos factores que iremos desgranando, pero el más importante también es la fase de grupos. En fase de grupos se suele decidir un poquito quién será el pichichi. Y creo que Morata tiene dos partidos para marcar goles más fácil que a lo mejor otros rivales.
0: Porque si es verdad si es verdad lo que dice Juan Miguel, con cuatro o 5 goles, eres pichichi del Mundial fácil.
1: Mm, sí, sí. Eh, es verdad que se ha ido complicando esto y, y se ha ido viendo cada vez una cifra más, más baja. Se ha crecido tácticamente y eso obviamente se demuestra, salvo que haya una gran figura goleadora dentro del Mundial, que mm. ahora mismo pues, podría ser, sin ir más lejos, Lewandowski si tuviera un largo recorrido dentro de Dentro del mundial, o, o si estuviera Haaland, que es una de las figuras que, que faltan, obviamente estaríamos hablando de, de, de cifras importantes. ¿no? Pero yo creo que en esta España, además, no es eh, fácil encontrar una figura goleadora, no solo dentro del seleccionado, sino en general. Eh, no hay una figura que sea o que tenga una gran relación con la finalización ahora mismo. Y eso obviamente lo, lo paga España y necesita que haya otros jugadores sin que sean un corte delantero centro nato eh, tengan esa facilidad con el gol como por ejemplo Ferran Torres que con España ha tenido bastante acierto a nivel de finalización, siempre ha tenido esa, esa estrellita y yo creo que puede ser uno de los candidatos también a estar, a estar en esa pugna.
0: Y Ansu Juan, ¿tienes visto cómo se paga Fati?
2: Pues mira, se paga a 51 euros, se paga Morata y Ferran Torres, por lo ¿Mm? tanto la casa Sportium cotiza lo mismo y Ansu Fati lo, nos lo paga a 67 euros. A ver, uh, ¿Ansu será titular? Yo creo que no. Uh, por lo tanto, uh, apostar a Pichichi yo siempre buscaría varios factores. Primero, que sea titular, ¿Sí? indiscutible. Uh -huh. Y después es muy importante que chute los penaltis. Podemos hablar de dos penaltis que te puede dar el Pichichi o el no Pichichi. ¿Quién va a tirar los penaltis en España?
0: Entiendo que Morata, ¿no?
2: Suele tirarlos en nueve, pero Luis Enrique... Si algo si algo tiene Luis Enrique es que es capaz de todos, Puede poner que los, los tire Pau Torres. No lo sé.
0: <risa> bueno, es una, es una posibilidad, está claro. Si nos volviéramos muy locos y pusiéramos el techo de la selección española muy alto, eh, entiendo que normalmente, no, no, no tengo el dato, eh, pero me imagino, me imagino que lo normal es que el MVP del torneo se lo lleve la, el jugador que, que sea y fundamental en la selección que se lleve el Mundial. Si tuviéramos que mirar a alguno de los nuestros, eh, Miguel, ¿serías capaz de ponerle la estrellita a alguno? Si este funciona, la selección tira para adelante. Yo tengo la obsesión con, con Ansu la verdad. No sé tú.
1: Sí, sí. Si Ansu Fati es titular y, eh, y empieza a ganarse el puesto dentro de lo que es esta selección de Luis Enrique, creo que puede ser uno de los candidatos a ser el MVP. Yo me voy hacia algo, una certeza más clara ¿Sí? dentro del equipo titular, que es Pedri. Ya lo he dicho antes. Creo que es el faro de, este, de esta selección. Además, de alguna manera, creo que tiene que dar ese paso adelante con la selección española. Eh, creo que con el Barça ha habido momentos en los que lo ha dado. Pero con la selección española le falta un poquito ese, ese escalón, ¿eh? ese escalón de subir y de, y de liderar y de ser el jugador al que todos puedan mirar cuando cuando las cosas vayan mal.
0: ¿Quién es el que mejor se paga de la selección? Juan, si se nos fuera eh, esto de las manos, si acabáramos siendo campeones del mundo o finalistas y si pudiéramos entrar algunos en la terna por llevarse ese MVP del Mundial de Qatar 2022, ¿cuál es el que mejor se paga de la selección?
2: Pues ahora vais a flipar porque el jugador que menos se paga, ¿Mm? es decir, el jugador que es porque no da más posibilidades de ser MVP del Mundial... Es uno que, que, que presumiblemente no sea titular, que es Marco Asensio, ¡Ostras! Que, se, que se paga a 41 euros. Es el español que menos se paga. Por lo tanto, para Sporting es el español favorito para ser el, el MVP, que, que es raro porque al principio no sea titular.
1: Sí, pero es... eh, como le, se, se presume que va a ser un jugador que pueda resolver situaciones, que sea un argumento mm. eh, destacado, que pueda entrar para intentar lanzar desde fuera algún gol interesante... Yo creo que puede entrar a resolver partidos y eso yo creo que puede acercarle ¿no? también a eso.
2: Después tenemos a Pedri a cuota 51, que yo creo que si España gana el Mundial, Pedri será el MVP. Porque creo que es el jugador mediático de España. Y creo que sería el jugador MVP, Pedri, y se paga a cuota 51. Por lo tanto, la gente que crea que España va a ganar el Mundial, la cuota Pedri MVP a 51 tiene mucho valor.
0: Las fechas clave para la selección española, el debut, 5 de la tarde, próximo miércoles 23 de noviembre, segundo partido el domingo 27 de noviembre, el tercero, en el que yo creo que nos vamos a dar un buen castañazo, el 1 de diciembre a las 8 de la tarde con Japón. Eh, creo que le vamos a ganar a Alemania, creo que le vamos a ganar a Costa Rica, pero creo que no le ganamos a Japón. Yo me la tiro por ahí. No sé, Juan, si se te queda algo por decir, algo que añadir, alguna, alguna puestita especial, alguna cuota pues, que hayas visto que podamos si rescatar. Crees,
2: si crees que Japón va a ganar a España, se paga cuotas 7 ¿Mm? y quizás ahora sería el momento de hacerla porque puede bajar en función del rendimiento del país. Lo bueno de Sportium es que ya nos, nos está planchando todos los partidos y todas las cuotas. Por lo tanto, es importante ahora adelantarse a, a lo que va a pasar. Si, el, si tú crees que Japón o Uruguay van a hacer un buen Mundial, apostate ahora porque es cuando mejor estarán las cuotas.
0: Pues es el momento. Ahora, dos de la mañana prácticamente ya de repensar lo que hemos hablado aquí toda la información que nos han dado Miguel y Juan y bueno, pues empezar a jugar el Mundial de Qatar 2022 que empieza este próximo domingo, día 20 de noviembre, de una manera diferente, de una manera especial. Gracias Juan Gaya Salom. hasta el jueves, un abrazo. Un abrazo amigos. Gracias Miguel Ruiz, nos escuchamos también el próximo jueves, esto es el oráculo del Mundial con Sportium, la casa de apuestas número uno en España Abrazo de Sergio Núñez Y de Dani Que ha estado tocándole las teclas De madrugada Que es más complicado Que hay menos luz Venga Hasta el jueves